0: Muy buenas noches, estamos en Mujeres Poderosas, nuestro programa favorito. Hoy es martes 28 de marzo, hoy es santo de Alejandro, felicidades hermano, es santo de Castor, Doroteo, Esiquio, Esperanza, Gwendolina, Proco, Rogato y de suceso, así que... <risa> Feliciten a sucesos si lo ven por ahí, ¿ok? Hoy tenemos un programa maravilloso, muy interesante. Vamos a hablar del poder femenino. Y para eso está con nosotros Maribel Amador. Maribel, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Patti, por invitarme. Me siento muy contenta y muy honrada de estar aquí con tu auditorio. Feliz de estar aquí.
0: Felices nosotros de, de tenerte. Gracias. Yo les voy a contar un poquito de lo que Maribel hace ella nos dice que inicia un proceso de crecimiento personal en el 2005 con un viaje que hace a la India actualmente comparte con otras mujeres a través del taller Recupera tu Poder Femenino participó en el Special Training para formadores en Ecología Emocional por el Instituto de Ecología Emocional de Barcelona es certificada en Chikung. De los siete lotos, cursó el diplomado de ontogonía con los módulos ontogonía, cabala, magia y sanación, tantra y budismo. Ok, okay. chequense nada más. ¿Qué tal? Es socia fundadora de B Digital, uh -huh. es ingeniera en comunicaciones y electrónica del IPN, tiene un posgrado en mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey, trajo a México y participó en el curso Managing Innovation. Ok. Recibió el premio, soy un empresario ejemplar de la Fundación Pro Empleo. ¡Guau! Wow, bueno, Dios eres mío, todo un caso. Sí. ¡Qué bárbara! Oye, pero a ver, ¿cómo pasas de, de una ingeniería en comunicaciones y electrónica? O a sea,
1: toda esa parte emocional, no lo puedo entender. Sí, suena un poco, suena un poco extraño, ¿verdad? Eh, pasar de la ingeniería a todo lo que es ahora, desarrollo personal crecimiento personal bueno yo eh, estudié ingeniería yo te comentaba antes de estar de abrir los micrófonos que cuando yo era pequeña mi mamá me dijo muchas veces que era muy inteligente y la verdad es que me la creí wow. Ese es el secreto de hacer gente inteligente. Ese es el secreto de ser gente inteligente. Okay. Te lo repiten, me lo repitieron tantas veces que me lo creí, entonces estudié ingeniería, pero, pero yo te comentaba también que el haber estudiado ingeniería es eh, de alguna forma haber eh, complacido a mi madre en ese deseo profundo de que su hija estudiara, de que su hija fuera algo. Y a lo largo del tiempo Empecé a conectarme Con este poder del cual hemos venido hablar, Hablando, que es ¿Qué realmente quiero yo? Okay. Entonces, Si ¿sí realmente me apasiona la ingeniería Mira, actualmente doy clases En diferentes corporativos, doy clases de Excel De Microsoft Project, de Access Y la verdad soy Me gusta hacerlo, soy reconocida En el medio, me apasiona dar clases Pero hay algo que también me empezó A apasionar, que es descubrir ¿Quién soy? me gusta, wow. que no me gusta. Claro, porque he vivido a través de, o viví a través de lo que le gustaba a otras personas, ¿no? De claro. lo que le gustaba a mi madre, mi madre desde quería que yo desde chiquita, ¿no? Entonces, en ese querer ser reconocida y querer ser vista, pues, complací a mi uh -huh, madre en uh -huh. ese aspecto. Entonces, empiezo en el 2005, a partir de una situación personal muy difícil que, que viví, en ese momento me sentí perdida y digo, Dios mío, ¿qué ¿Quién soy? ¿Qué hago en este planeta? Okay. Y así fue como empecé a contactar con lo más profundo dentro de mí. ¿Cómo ¿Y ves, qué te encontraste? Ay, sorpresa. Me encontré muchas creencias que me fueron heredadas o que eh, me fueron grabadas a través de mi padre y de mi madre. Entonces es el reconocerme en esas creencias uh -huh. y darme cuenta, <coughs> al menos tener la libertad de elegir si quiero seguir siendo así o si quiero ser diferente o probar otra forma diferente de ver la vida uh -huh. eso es lo que, lo que he descubierto wow, que no es
0: cualquier cosa, me imagino ¿no? porque a veces esos descubrimientos que son hacia adentro híjole, Qué trabajo cuestan. yo a veces no me quiero ni asomar, pero así ni la punta a la nariz ¿no? porque me da un terror un pánico de qué me voy a encontrar sin embargo, estoy bien consciente y creo que es la única manera que podemos tener para realmente conocernos. Totalmente de acuerdo. Y conocernos genuinamente, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, pues yo soy comprometida, soy un poco neurótica, soy... Pero no creo que estemos hablando desde lo profundo, ¿no? Ya, yeah, exactamente. Se necesita mucho más.
1: Ya, yeah, se necesita mucho más. Realmente... O sea, el amarme a mí misma Tiene que ver con conocerme Uno no puede amar lo que uno no conoce Entonces, en la medida en la que tú te echas un clavado Dentro de tu ser Y puedes eh, observarte En qué te gusta, en qué no te gusta En cuántas veces dices que sí Cuando quieres decir que no En cuántas veces he dicho que no Cuando quiero decir que sí Eso realmente es todo un proceso De, de conocernos y de amarnos claro. El darme cuenta, por ejemplo Que mi poder personal eh, ¿En dónde estaba mi poder personal? Entonces no hay poder personal Cuando eres lo que otros quieren que seas Cuando uh -huh. estás en la complacencia Cuando estás en el Deseo ser vista Deseo ser reconocida Entonces toda Toda la energía se te va en eso Y eso es demasiado desgastante Te pierdes Te pierdes en eso, Patti Lo que te
0: llevó a ti A darle la vuelta a todo esto Y atreverte a conocerte Fue... Ese suceso del que nos hablaste al principio, ¿o fue tu, tu o por ese suceso te fuiste tú a la India en 2005? Y, y o sea, te fuiste a la India que a, a meditar, a conocer sí. o, o a, no, me fui a
1: la me fui a la India, ¿O te fuiste al monte, <risa> me fui al monte, no, me fui a la India a Chennai, eh, me fui a un ashram a estar ahí 21 días en meditación. Eh, y en silencio como para encontrarme nuevamente conmigo uh -huh. eh, y bueno fue un viaje realmente maravilloso india es un lugar diferente a lo que normalmente conocemos claro. y me gustó me gustó mucho la, la, la experiencia y bueno a partir de ahí em, empiezo pero este es un trabajo mi pati que no se acaba o sea no yo creo que nunca estamos, o sea yo
0: creo
1: que nunca como, eh, el trabajo de encontrarnos, de ver hacia adentro de nosotros, de observarnos, es un trabajo de por vida. No, bueno, y aparte
0: creo que es
1: muy importante porque a medida que te vas conociendo
0: y a medida que vas trabajando contigo, me parece que vas pudiendo ser, tener un mínimo más de paz cada día, ¿no? Que yo creo que uno de los principales ingredientes para poder ser creativo, para poder vivir... Eh, y poder dar a los otros es tener cierta paz contigo mismo, ¿no? Ya. Yeah. Porque no está fácil, ¿no? En este mundo tan 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 bárbaro que vivimos, tan caótico, de pronto no es tan fácil. Pero bueno, a ver, a mí me queda una duda. Todo esto que tú estudiaste ingeniería y no sé qué, a mí me habla de una mente muy eh, cuadrada, ¿no? O sea, cuadrada en el sentido de, de, de que todo es pensamiento, ¿claro, ¿no? todo claro. es pensamiento, claro. no hay emociones, <risa> y entonces de pronto das este giro de 360 sí, grados sí. y ahora haces las dos cosas, claro. ¿y cómo cambia? ¿Cómo cambia tu vida profesional sí. a raíz de este cambio interno que empiezas a trabajar?
1: Claro. Ay, qué ¿Lo pregunta. sigues viendo igual? o No, lo veo muy diferente. ¿Qué das ahora? ...que no dabas antes... ...ay ¿qué, qué pregunta tan pero tan tan... ...tan interesante... Sí, debo reconocer que... ...como la parte izquierda de mi cerebro... ...es algo... Vaya, ...tengo una capacidad de análisis... ...de razonamiento... ...de claro. lógica... ...que me lleva a estudiar ingeniería... ...y que me lleva en esta parte profesional... ...a dar por ejemplo... ...cursos de Excel y que siempre que empiezo las clases en mis cursos de Excel les hago mención a, a mis participantes que hay básicamente dos razones para aprender Excel uno es la lógica que tiene que ver con la capacidad de análisis, de razonamiento o sea, realmente no importa en dónde están los comandos lo importante aquí es que el participante pueda conectar con su propia lógica y la segunda parte es el beneficio que les puede dar a ellos usar esta herramienta entonces... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo conecto? Lo conecto amando lo que hago O sea, amo mi trabajo, me apasiona Me apasiona observar cómo eh, La gente puede sonreír o se puede Sorprender cuando aprende algo nuevo claro. Eso eso me gusta O sea, el Digamos, aportar algo para ellos Para que ellos puedan tener una calidad de vida Ejecutiva, con menos estrés eh, Que puedan desarrollar Su trabajo con más tranquilidad Eso eso me agrada Y hay uh -huh. una parte, Pati, que que estoy eh, desarrollando, que es esta que comentábamos de un taller de Recupera tu Poder Femenino, uh -huh. ¿no? en, en esta parte en la que me he espejeado con muchas mujeres y que deseo compartir con mujeres eh, muchas técnicas que, que he aprendido a lo largo de mi vida para conectarte contigo misma. Uh -huh. eh, lo que decíamos, cuando uno tiene una autoestima baja, eh, pues esa autoestima baja no nos permite eh, tener nuestro poder personal, porque con una autoestima baja estás esperando hacer lo que el otro quiera. O sea, no hay como esa decisión, esa fuerza, esa energía que digas, yo voy por esto y esto quiero. Uh -huh. eh, digo, para empezar habría que ver cómo conectarnos con qué queremos. Eh, todo todo, todo este tema lo, lo, lo tengo aquí en, en este taller, eh. Contenta, contenta okay. de darlo y okay. agradecida contigo de que me hagas este micrófono. No, no, al para contrario, dar este al contrario. ¿Cuándo es tu taller? Mi taller es el sábado 27, es eh, 27 de mayo. Ok. Ajá, es aquí en la Ciudad de México. Pueden consultar la información en www.maribelamador.mx. Ok, ahí están, ahí está tu
0: información, todo lo que tú haces, lo que tú das, ahí te pueden escribir,
1: Exactamente. Y ahí
0: pueden reservar sus lugares.
1: Exactamente, ahí pueden reservar sus lugares. Yo contenta de poder compartir todas estas técnicas para que cada una de las mujeres pueda reconocer dentro de ellas eh, su verdadero poder. Maravilloso. Oye, pero a ver,
0: ¿cómo podemos comenzar a reconocernos? Oy,
1: qué, ¿Qué hago buena yo? O sea, pregunta! O sea, yo, yo diría ahorita, bueno, como ¿por dónde empiezo? Ay, qué buena pregunta! Primero, respirar profundo. O sea, en la medida en la que yo puedo respirar profundo, puedo conectar con mi cuerpo. Observar cómo está tu cuerpo, cómo está tu espalda, cómo están tus piernas, cómo están tus manos, cómo están tus brazos. Eso es bien importante, conectar con el cuerpo. El cuerpo trae mucha información y mucha sabiduría Que a veces no ponemos atención Porque estoy tanto tiempo en esta mente loca Que me lleva de un pensamiento a otro uh -huh. Que me hace creer eh, Que la realidad es la cantidad de pensamientos Que tenemos en la mente Pero esa no es la realidad Entonces, digamos que un primer punto Para empezar es observar mi cuerpo o sea, y, y el cuerpo te va a hablar, ti Te va a decir Si, si te pica, Si... Si está caliente, si está frío, si está caliente. Bueno, te habla de que hay una emoción de ahí, de, de enojo. Si está frío, es muy probable que tenga miedo. Eh, si te da comezón, es que a lo mejor está irritado. Claro. Oye, pero a ver, entonces, ¿pero qué hago? ¿Me siento? Ya. Yeah. ¿Es como si meditara algo así? Ya, yeah, es como si meditaras. Es, okay. eh, te sientas cómodamente, eh, y empiezas a observar, a activar el observador, a darte cuenta, a darte cuenta de los pensamientos. Vas a observar que estás llena de pensamientos. Entonces, que llega un pensamiento y en ese momento te quieres enganchar y quieres ir corriendo a hacerlo del pensamiento. Sí, sí, ¿No? totalmente. Como no sé sí. si a ti te ha pasado, pero sí. a veces Uf, te llega todo un el pensamiento tiempo. y ya estoy en la recámara y de pronto acabé en la cocina y sí. luego llegué al escritorio y luego ya abrí la computadora y luego tengo... Todo abierto. Entonces, esa es una mente Una mente con muchos pensamientos en donde uno se agarra de un pensamiento y de inmediato quieres ir a ejecutar uh -huh. la acción de ese pensamiento porque no hay forma de detenerlo y decirlo, ya lo tengo que hacer en este momento. Entonces, en la medida en la que puedas observar la cantidad de pensamientos y permitir que cada uno de los pensamientos pasen, o sea, permites que los pensamientos fluyan y los dejas ir y los dejas. No ir, nos detenemos y no ningún... te enganchas. Si en algún momento te enganchas en alguno, te vas a dar cuenta que te vas en uno de los pensamientos y te empiezas ya, de pronto estás metida en una historia, que te estás contando una historia claro. porque ya te enganchaste ese pensamiento. Claro. Bueno, y, y que te das cuenta y dices, oh, ya me metí a la historia. En ese momento haces una pausa, respiras profundo y vuelves a observar, y vuelves a observar, y vuelves a observar. Se
0: requiere paciencia,
1: Ay, ¿no? se requiere mucha paciencia.
0: Y tiempo, porque yo creo que sí hay, hay que buscar estos espacios, ¿no? De, de cuando menos. ¿Qué tiempo tú recomiendas? Que empezar como por cuánto tiempo.
1: Como por unos 25 minutos al día. Uh -huh.
0: 25
1: minutos es interesante. Y fíjate, cuando nosotros nos sentamos para y agarramos una postura cómoda, de preferencia con la espalda recta, de manera natural, de manera relajada, el cuerpo. <coughs> te vas a dar cuenta que los pensamientos empiezan a brotar a mil por hora. O sea, a lo mejor uno de los pensamientos es que rayos estoy haciendo aquí sentada cuando tengo mil cosas que hacer, debería claro. yo de estar en el hacer y no en el ser. Y ah, entonces vas a observar que los pensamientos van a salir más y más y más y luego salen más y más neuróticos. Entonces lo que hay que hacer es observar, observar, respirar, tener paciencia. Eh, y eso va a permitir, eh, digamos, que se drene la mente de tantos pensamientos Y puedas empezar el día más enfocada Más enfocada Ok, entonces re recomiendas hacerlo en las mañanas Ya, yeah, es recomendable hacerlos en la mañana Digo, eh, puede ser en la mañana, puede ser en la, en la tarde, en la noche La idea es que puedas hacer esto unos 25 minutos diarios Para descargar toda esa cantidad de, de pensamientos que llevamos en el día uh -huh. a día, ¿no? ¿Cuánta, ¿Cuánta gente vemos por la calle, Pati, que va? Y va metida así, absorta no, en sus bueno, pensamientos, ¿no? O de sea, de pronto les hablas y... Les hablas y ni te ni escucharon, te ¿no? Porque van en, en su mundo, en la realidad que ellos construyeron. Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo lo recomiendo mucho. Es buenísimo porque eso nos ayuda a, a descargar nuestra mente y hacer las cosas desde, desde otro punto de vista. Empezar el día de otra forma.
0: Estaría muy bueno empezar a hacer la prueba, ¿eh? A todos los que nos están escuchando. Creo que mañana, en la mañana, hagamos esta prueba. Al menos yo sí la voy a hacer porque yo de repente sí necesito empezar diferente. ¿ya? No, está maravilloso. Oye, pero
1: bueno, es por ahí podemos empezar. Ya, yeah, por ahí no. podemos empezar, exactamente. La idea es darnos cuenta. O so, una vez que te das cuenta... Es eh, interesante porque sucede que hay muchas cosas que hacemos de manera mecánica, sí. de manera rutinaria y que no nos damos cuenta de que estamos haciendo eso, entonces en el momento en el que te das cuenta, ¡Oh! dices Dios mío, entonces empieza ahí la posibilidad de ser libre de ese pensamiento. Porque entonces, si te das cuenta, tienes la opción de decidir si quieres seguir en ese patrón de pensamientos o si quieres salirte de ese patrón de pensamientos. Ok. Se, se dice muy fácil, mi ti pero sí si realmente requiere, requiere mucha práctica.
0: Sí, bueno, yo creo que los grandes cambios eh, y que son desde adentro no, no se pueden hacer de la noche a la mañana. Ya, ¿no? definitivamente. Las creencias las traemos muchas veces No muchas veces, muchas las traemos sí. desde que nacemos sí, Entonces caray. imagínate cambiar todo eso claro. De la noche a la mañana Claro pues está en chino Claro, ¿no? claro Pero como dicen, hay que querer querer
1: Claro Para empezar ¿no? Yo muchas veces me he atrapado en un patrón de comportamiento O en muchos patrones de comportamiento Y entonces el rollo de decir Ay, voy otra vez con el mismo patrón Bueno, pero ya está el observador al menos ya me doy cuenta de que está ese patrón de comportamiento. Entonces, es, eh, también en ese punto, es una vez que me doy cuenta, empezar a ser amorosa y compasiva conmigo misma. Porque te vas a dar cuenta que sigues patrones de comportamiento todo el tiempo. Y una vez es quisiera que por arte de magia, digo, así en un tronido de dedos, diga: ¡Chin! Ya me di cuenta, ya no voy a volver a repetir este mismo patrón de comportamiento, ¿no? Ajá. Pero bueno, ahí. Eh, este, como mi comentario es ser eh, amorosos con, con nosotras eh, cuando, cuando nos damos cuenta que estamos cayendo en el mismo, en el mismo patrón
0: No regañarnos, no, Ay, no criticarnos, no no criticarnos.
1: No. Con ese juez a veces es que tenemos dentro de nosotros Implacable Implacable, Patricia Ese juez nos puede destruir en tres segundos Exactamente en tres segun Es impresionante, ¿no? también tener el observador prendido para darnos cuenta de ese juez que tenemos dentro de nosotros ¿no? uh -huh, uh -huh. de dónde viene esa voz? calmarlo no calmarlo. es como o no hacerle caso
0: de plano Hacé es como caso, a ver sí ya va sí 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 hay que vivir un poco menos estresados claro oye pero esta parte que decías tú al principio Acerca de que siempre estamos cumpliendo las expectativas del otro o de los otros. Uh -huh. Es algo que nos pierde, que nos hace perdernos o que nos resta autoridad ante nosotras mismas. Sí. Pierdes la personalidad, ¿no? Es pierdes, pierdes el poder, como lo decías. Claro. ¿Cómo empiezo a recuperar mi poder?
1: Personal. Uy, qué buena pregunta. Primero es dándome cuenta, o sea, necesito conocerme, necesito darme cuenta en qué áreas, en qué creencias, en qué momentos empiezo a perder mi poder personal. Es como empezar a identificar, a ver, sí. a ver, yo soy productora
0: de radio y de televisión. A ver, sí. ¿pero por qué lo soy? Realmente porque sí quería hacerlo sí. o porque a lo mejor mi mamá algún día en su vida soñó con trabajar en la tele o porque mi papá algún día quiso ser. O sea, es como irnos para atrás. Exactamente. Estoy poniendo un ejemplo así sí, nada más sí. como muy 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 a la mano. Sí. ¿Por qué soy lo que soy ahora, no? Claro. ¿Realmente quise hacerlo o alguien me lo
1: impuso o alguien me aconsejó o, o qué cosa? Exactamente. Y vuelvo a retomar el punto del cuerpo, porque el cuerpo es muy sabio. ¿Cuántas Ajá. veces estamos en una reunión, en, en algo tan sencillo como, ¿gustas eh, tomar, eh, por ejemplo, café? Vamos a suponer, Pati, que yo, yo no tomo café, porque tomo café y, y, y me empieza a poner así como, como niña. Hey, you empieza a gritar, se apartado, me acelera, no sé, si por si soy Ay, acelerada, sí. pues si tomo café, olvídate, no. Imagínate que yo en una situación así, yo digo, ¡ay no qué vergüenza! ¿Cómo le voy a decir a Patty? Se va a sentir ofendida porque yo no le acepto el café y le digo, sí, claro, sí, dame un café, no. Y yo me tomo el café. Ahí estoy perdiendo mi poder personal, uh -huh. porque entonces es mi deseo tan grande de complacer a Patty, no se vaya a sentir ofendida.
0: Que prefieres no les, padecerlo que entonces tú. entonces prefiero
1: padecerlo yo y entonces, bueno, no importa. Le doy más valor a Patti que, a ti que un misma. valor a mí misma, ¿no? Entonces, imagínate yo terminando eh, tomando un café. Es así en situaciones tan pequeñas como vamos perdiendo nuestro poder personal. Debido a una autoestima baja, porque en la autoestima baja pones el valor afuera. Uh -huh. O sea, el valor no está dentro de ti, es todos valen menos yo. Ese es un extremo de la autoestima baja, porque también está el otro extremo de la autoestima baja, que es la soberbia, ¿no? Que es que ah, aquí yo soy okay. tan fregona, y yo te veo desde arriba, y es que mira, yo soy tan importante, Patricia. Ese es el otro extremo del péndulo. Claro, no claro. Que también es baja autoestima, es yo necesito sentir que soy más que tú para poder valer algo. Wow. Ambos son extremos del, de la misma enfermedad, baja autoestima.
0: ¡Qué horror! ¿Cómo identifico que mi autoestima está hasta por los suelos? Digo, ya sé que cuando, empezando a analizar si, si todo lo que hago, lo hago para o por los otros, uh -huh. ¿no? Ok, entonces entiendo que estamos hablando de que siempre tendemos a poner a los demás antes que a nosotros. Sí. Y a los demás puede ser cualquiera. Claro. A veces hasta a lo mejor el vecino, claro. ¿no? Porque estamos con la, la autoestima tan hasta el suelo... Claro. ...que cualquiera está antes que nosotros.
1: Claro, claro, claro. wow Sí, es, es, es impresionante. O sea, a lo mejor en las cosas pequeñas de la vida... Uh -huh. Te puedes ir dando cuenta de eso. En tu rutina diaria, por ejemplo... En cosas tan sencillas, puedes prender el observador en cosas tan sencillas como en la comida, para ti. ¿Cómo? En, en, en la comida, o sea, llego a un restaurante y, y observo que todo el mundo empieza a pedir, eh, no sé, pasta, ¿no? Ajá. Y entonces eh, soy tan influenciable que digo, bueno, que okay, voy a pedir pasta, es decir, estoy como afuera, como en lugar de sentir mi cuerpo y decir, a ver, ¿de qué tienes ganas? De algo dulce, de algo salado, que lleve chile, este, no sé, que lleva a lo mejor una salsita, un limón, no sé, eh, desde cosas tan sencillas como como esas. Pides lo que pidió el otro. Pides lo que pidió el otro, ¿no? Y terminaste comiendo ¡Ole! lo que el otro comió. En cosas tan sencillas como esas nos podemos dar cuenta.
0: Pues está grueso, ¿no? Y creo que sí, sí es bien interesante también empezar a analizarnos cómo nos comportamos con cada persona, Exacto. con, en este caso con cada miembro que que compone nuestro día a día, lo, lo más cercano, ¿no? Si tienes pareja, con tu pareja, con tu hijo, con tu papá, con tu mamá. Con sí, tu jefe, claro. con tu compañero de trabajo, ¿no? Claro. Es como empezar a abrir los ojos y ver ante cada uno en qué posición me encuentro, claro. si es una posición de, de, de igualdad o si siempre me siento menos que todos y si siempre acabo haciendo o complaciendo a mamá, a papá, a mi jefe, a mi hijo...
1: Está grueso ese tema, ¿eh? Está grueso, está grueso, pero está bien interesante que nos podamos observar en la rutina del día a día, ¿no?
0: Exacto. Desde,
1: por ejemplo, llega la familia a comer a casa y entonces, ¿tú qué haces? Le sirves a todos, ¿no? no bueno, yo hasta el final. Bueno, está bien que de vez en cuando queramos que, eh, complacer a la gente que amamos, siempre y cuando lo hagamos desde el no tengo que hacerlo, o sea, aquí yo fui eh, programada para tengo que, porque, ay, si, si no lo hago, bueno, entonces va a pasar tal cosa, no, no, aquí es de conectarnos realmente como si deseo hacerlo. A lo mejor un día, o muchos días, o todos días, dices, no, hoy no tengo
0: ganas. Es como muy común que las mamás hagan eso, ¿no? Ay, sí. Las mamás siempre se dejan al final. Ay, sí. Digo, yo soy mamá, pero la neta es que no me dejo al final. <risa> Creo que siempre trato sí. de, de, de hacer par con mi hijo, más sí. más allá de otra cosa, ¿no? Pero las mamás siempre hay fiesta en casa o algo, y las mamás atienden a medio mundo, o comen medio mundo, y ellas hasta y el ellas final, hasta
1: el final. ¡Qué horror! Es mucho de nuestra cultura, ¿no? Sí, es mucho ciertamente. De la cultura, ¿no? De ciertamente. la mamá sirve, ¿no? La mamá está para la servir. La mamá está para servir. Wow. Y sorpresa, la sorpresa es que nosotras lo hemos aprendido de nuestras madres, ¿no? Exactamente. Y de pronto dan, darte cuenta de eso desde... ¿Desde dónde sirve? Aquí lo interesante es desde dónde te conectas para servir. O sea, ¿qué hay dentro de ti? Uh -huh. Hay una obligación, porque lo tengo que hacer, porque si no lo hago me va a dar la culpa, o realmente lo hago porque me gusta, porque lo disfruto. Claro, y si te gusta y lo disfrutas, bienvenido. Y, por supuesto que está súper bien,
0: ¿no? Claro. Pero claro, cuando, claro. cuando lo haces porque aprendiste, porque así lo aprendiste y entonces así vas por la vida y así le enseñas a tu hija y así le enseñas a oh, tus hijas. Está bien cañón, porque estamos con creencias que lejos de... De creer que estamos dejando o sembrando en nuestros hijos eh, buenas costumbres es como, a ver, estoy siguiendo, estoy sembrando el servilismo hacia los demás. Claro, ¿no? claro. Porque
1: creo que las tareas deberían ser compartidas. Por supuesto. Fíjate que aquí hay una frase que me conecta ahorita con lo que estás comentando, que es cuando tú cambias lo que crees, cambias lo que haces. Va otra Ay, vez. Mira. Cuando tú cambias lo que crees, cambias, cambias lo, lo que, que haces. haces. ¡Qué maravilla! Sí, yo siempre he creído, porque así me lo enseñó mi madre, que, que estoy para servirle a los otros, pues siempre voy a estar sirviendo a los otros, Exactamente. ¿no? Exactamente. Este, no solamente en la cocina, sino en, en cualquier relación, ya sea relación de pareja, de amistad, o sea... Voy a estar con ese asunto. En de, a el ver, trabajo. En el trabajo, ¿no? A ver, Haciendo la chamba de todos. Haciendo la chamba de, de, de todos, ¿no? Ajá. Sí, porque el otro no puede. Ay, no, pero para eso fui educada. Para Si yo puedo, entonces yo lo hago y le resuelvo, ¿no? Y, y le resuelvo la vida y el qué asunto horror. al otro. Entonces, en la medida en la que yo cambio lo que yo creo, cambio lo que yo hago. Uh -huh.
0: Pero necesito
1: darme cuenta, observar cuál es esa creencia para poderla cambiar. Uh -huh. Ese es el primer paso. Entonces, eh, me parece in muy interesante tu pregunta e irnos como prendiendo las antenitas de ¿qué hago en mi rutina diaria? O sea, ¿cómo me relaciono con mis hijos? ¿Cómo me relaciono con, con mi pareja? ¿Cómo me relaciono en el trabajo? Aquí es algo interesante, es cuando yo pongo mi intención en observar algo... Todo se empieza a configurar para que así suceda. El rollo aquí es tener el intento, la intención puesta. O sea, pongo la intención, ahí está mi energía. Ok. En donde está tu uh -huh. energía, ahí está la energía de tu corazón. Ajá. Uh -huh. eh, entonces, en la medida en la que tú eh, pongas eh, es, ese deseo, te vas a ir empezando a espejear en cada una de tus relaciones. Benditos espejos que te muestran lo que tú eh, estás buscando, lo que tú quieres verte, en lo que tú quieres reconocerte, en lo que tú quieres cambiar. Ok. Y bueno,
0: entonces, estos espejos de los que hablas, ¿son personas? ¿son, son
1: situaciones? son, son ¿Qué sí. son? Sí, exactamente, son personas, son situaciones. Es muy interesante, pero... Eh, a veces yo alcanzo a ver, cuando yo puedo ver algo lindo en ti, Pati, uh -huh. es porque me estoy espejeando, porque eso lindo que veo en ti, yo lo tengo, o lo tengo, ah. o lo deseo tener. Al Qué igual su sucede también como si yo veo algo feo o que me desagrada de Patty, es que eso feo yo lo tengo o yo no lo puedo aceptar en mi vida diaria. Entonces, el, el juego de la vida es interesante porque estamos llenos de espejitos por todos lados. Entonces, si yo veo a Patti y, y, y digo, wow este me agrada o me desagrada eso, en realidad me está mostrando algo de mí misma.
0: Uh -huh. Es una guía, creo que muy útil en todo caso, si aprendemos a verlo, ¿no? O si aprendemos a identificar de pronto nuestros sentimientos
1: también hacia los demás. Exactamente. El okay. tener el, el observador eh, prendido en darme cuenta. Aquí me estoy conectando con algo bien interesante. Si yo estoy muy preocupada por lo que siente el otro, entonces estoy metida en la tristeza del otro, en el enojo del otro, en el coraje del otro, en lo que sea del otro. ¿En dónde estoy yo? ¿En dónde está mi poder personal? ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Cuando el otro está enojado. Entonces, ¿qué siento yo cuando el otro está enojado? ¿Qué siento uh -huh. yo cuando la otra está triste? Uh -huh. Entonces, es interesante como esa parte compasiva de acompañar al otro, pero sin perderme a mí misma. Okay. Porque lo que hacemos la mayoría de las veces es me voy en la emoción del otro y ya se sí, O otorgas en el otro. tu
0: emoción. Y, y como cuando viene a una amiga, te cuenta sí. su tragedia de la vida. Y todo el día te quedas instalada pensando en la tragedia de la vida de la amiga. Exactamente.
1: Y ya per ahí ya perdiste tu poder. ¿Dónde Ay, está tu poder? Y perdiste tu tiempo. <risa> También. Sí. Sí, porque
0: entregas todo. Entregas muchas cosas, ¿no? Claro. O sea, y tu poder implica tiempo, energía, personalidad, deseos, o sea... Eso es terrible, qué susto, qué horror que nos estás diciendo todo esto claro. Bueno, qué padre que nos, sí. los, que, que nos estamos dando cuenta, ¿no? claro, claro, Pero sí es terrible, no es cualquier cosa perder tu poder No Y, por ejemplo, ¿qué otra pregunta yo podría hacerme para darme cuenta que no tengo poder? <risa> que quién sabe dónde quedó, digo, ya hablamos del darnos cuenta que, Ajá hablamos de, de, de ver qué, cómo anda nuestra autoestima, cómo nos relacionamos mm. con los demás y nos mm. ponemos siempre al final de la lista, ¿no? Claro. ¿Con qué otra cosa yo podría hacer para darme cuenta? Claro.
1: Eh, que estoy bien perdida. <risa> Podrías traer a tu mente situaciones que a lo mejor en este momento te estén ocasionando algún conflicto, ¿no? Y decir, bueno, ¿en dónde está el conflicto, no? Entonces, muchas veces el, 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 en el conflicto, cuando estás ahí, le cediste ya el poder a la otra persona. Ahí te va un ejemplo, ¿no? Mi hermana me pide un saco de mi closet. Ajá. Y yo toda la vida he prestado el, mis sacos. Pero en este momento me estoy conectando con, con el poder de Maribel y digo, en este momento no se lo quiero prestar. Uh -huh. Entonces llega mi hermana y me dice, ¿me prestas tu saco? Y yo le digo, no te lo presto. Obviamente eso va a causar un conflicto. Sí, mi hermana. Pero ¿por qué no me lo prestas? Si tú siempre me prestas las cosas, eh, bla bla bla, ta ta ta. Yo me puedo enganchar con la culpa y decir, claro, es que como no se lo presté, se lo debí de haber prestado, de no sé qué. Uh -huh, ya estoy uh -huh. cediendo toda mi energía a ese conflicto. Ah. Entonces todo mi desgaste emocional está ahí. O si sea, a lo mejor termina el asunto, dejamos de platicar, yo me voy, pero todo el te día quedaste traigo pensando, eso.
0: Realmente creo que sí fui mala onda, sí, porque qué me costaba, qué mala, ¿qué me costaba? es ¿Sí? mi hermana. Y sí, nos quedamos sí. así. Sí, y así
1: puedo andar todo el día. Entonces imagínate el desgaste de energía, porque tenemos que hacer, estamos haciendo otras cosas y de pronto llega ese asunto y te vuelve. Y ahí está una y otra vez. Y algo interesante que pasa con eso... Es que cuando una historia en la cabeza no se ha completado, es, es que deseas completar esa historia. Y entonces me voy a cuando yo era niña. Entonces, ¿qué pasaba cuando era niña de préstale a tu hermana? Siempre tenía que prestarle a mi hermana. Ah no. entonces muy en el fondo que hay ahí, pues está el, eh, está la energía de la madre diciendo no se la prestas, ¿no? Entonces, sí, sí, prestasela, perdón. Pero entonces, aparte era una orden. Ni era una orden, era... son cosas que no se cuestionan, es tú, cédelo. Si te gusta o no te gusta, tú lo haces. Si lo haces porque lo yo lo mando. Aquí la que manda soy yo, ¿no? Entonces, cuando suceden situaciones así, es ¿en dónde está tu poder? Pues ya no, digo, cuando eres niña... Pues desde pues chiquita es que, te anularon. Pues claro. Oye, entonces claro. todo eso viene de, de... Uf. Uy, mi pato. Uf. Uf. Todo eso viene desde nuestra qué niñez. ¡Qué horror! Desde nuestra niñez. Y te puedes dar cuenta en cosas tan sencillas como esas, ¿no? Eh, por ejemplo, de decir no. Es interesante y es impresionante la cantidad de energía que gastamos en eso. Exactamente. No es nada
0: sencillo, a ver, me, me viene una palabra a la mente que es horrenda, uh -huh. pero me parece que, o sea, de niños nos someten de una manera bárbara, porque tenemos que prestar nuestras cosas si no las queremos prestar,
1: uh -huh.
0: tenemos que querer a nuestros primos y a lo mejor ni los queremos, <risa> <risa> tenemos que ir bien en la escuela porque y, y a sí. lo mejor no somos tan inteligentes sí. ¿no? <risa> tenemos que comer bien y, y neta a lo mejor somos alguien que a lo mejor no nos gusta com realmente comer tanto o, o sea qué horror cuántas cosas tenemos que de
1: niños claro 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 y de cuando nosotros cuando nosotros somos niñas cuando eh, cuando fuimos pequeñas era pues no había de otra era sobrevivencia Claro. O sea, si tú en algún momento levantabas la voz o decías algo, habla y te iba el sape, ¿no? No, y bueno, ¿qué tal esa de,
0: de sí. ¿cuántos,
1: cuántos no habemos que con la mirada nos controlaban? Claro. ¿Qué? Ya ni
0: siquiera nos tenían que hablar. No,
1: ok. O calladita te ves más bonita, ¿no? Ay, qué horror. Y entonces resulta que ya de grande la pobre ya ni habla. Sí, no, ya, dices, <risa> no, no, ya mejor, ni se expresa, ya, eh, eh, ¿no? No. ¿Querías no, decir no. algo? No. Sí, sí, sí. No, estoy, gracias, yo sí estoy bien. Todo está ¿no? bien. Todo está bien, sí. Wow. Es, es, es impresionante cómo nos vamos llenando de cuando somos niñas de creencias. Aquí lo interesante es darme cuenta de esas creencias. Ese es el primer paso. Eh, una vez que me doy cuenta de esas creencias, tengo la posibilidad de integrarlas en mi flujo diario uh -huh, de, de vida uh -huh. y, y liberarme de esas creencias. Entonces, es, es maravilloso porque liberas una cantidad de energía y es como sentirte ligerita, sentirte bien, estar en paz contigo misma, porque estás eh, siendo congruente ok, contigo misma. Me parece muy acertado lo
0: que me dices. Y bueno, Maribel, eh, sí, bueno, me resulta avasallante todo esto que, toda esta información que me estás dando, porque siento en este momento... <laughs> que no me conozco o que tengo mucho por conocerme o qué tanto de mi comportamiento de hoy son simplemente creencias que traigo desde quién sabe cuándo, no? Claro, porque todo empieza desde que naces, claro si no es que más allá, no me quiero ni meter con terrenos más escabrosos en ese sentido, no? Pero, pero qué preguntas podría yo empezar a hacerme uh -huh. para comenzar a, a conocerme un poquito más?
1: Mira, podrías, eh, por ejemplo, darte cuenta de qué me qué me gusta, Ajá. qué me disgusta, y lo podrías, esta pregunta la podrías aplicar a muchas áreas de tu vida, desde, por ejemplo, el área de, de amigas, ¿no? ¿Qué me gusta eh, que cuando esta amiga me habla de cierta forma me gusta, cuando me habla de esta otra forma no me gusta? Ok. Entonces, empezar a reconocernos ahí en el área de relaciones, en el área de pareja, ¿no? Cuando mi pareja se dirige a mí de cierta forma, ¿me gusta o me disgusta?
0: Ok, no, o, o hasta empezando, ¿realmente mi pareja me gusta? <risa> No, porque a lo bueno, mejor me casé porque ya se me bien, estaba yendo bueno. el tren. Entonces, fue el primer, el primero que pesqué. Claro, claro, porque claro. Digo, la neta, claro. yo sé de amigas sí. que así les ha pasado, ¿no? Y okay. sí, claro. y acaban divorciándose. Claro, pero, claro. Pero sí, empe empezar también preguntándote, bueno, a ver, ¿realmente este me gusta claro, o no?
1: Claro, claro, me gusta cómo me trata, me gusta cómo se Exacto. dirige a mí. Me gusta cómo se dirige a las otras personas. guau wow. Hasta en todos los aspectos, Pati Por ejemplo, en la ropa, ¿no? Realmente o sea, me gusta el realmente que me, me gusta gusto. ¿O cuántas veces tenemos ahí una prenda Que a lo mejor un día agarramos Y no nos gusta y nos las ponemos Y dices, uh -huh. bueno, ¿qué necesidad tengo yo de usar Esta prenda cuando no me gusta? ¿A quién estoy obedeciendo? La voz de quien estoy escuchando Exacto Es Esa mi voz de póntelo porque yo te lo compré Ay, ay, ay <risa> acabas de, de Apretar un botón <risa> sí y Yo tuve un novio
0: que le encantaba regalarme ropa y zapatos, sí. pero la neta, ni eran mi estilo, <risa> ni eran los colores que yo quería. Todo era porque a él le gustaba. Claro. Y entonces, cuando salíamos, claro. yo me tenía que poner la ropa sí. o los zapatos sí. que él me había regalado porque sí. era lo que a él le gustaba. Wow. ¡Qué espanto! Dime, qué, ¡Qué horror! Es. Sí, sí lo hice muchas veces.
1: ¡Qué fuerte! Oye, déjame, hiciste que me recordara esta historia. Estaba yo... Eh, en la estética y de pronto a mi lado estaba una chica que se estaba cortando el cabello, entonces fue, eh, se cortó el cabello, pero ya esta era la segunda vez, o sea, entendí que había ido el día anterior a cortarse el cabello y que ya era el segundo día, ¿no? Y entonces alcanzaba yo a escuchar en la conversación que es que al marido no le había gustado cómo se Ay, había cortado no, el cabello. Bueno. Y pude observar en ella una gran angustia con el peluquero, uh -huh, uh -huh. diciéndole, es que, es que mira, a mi marido no le gusta que me, que me pongas el fleco así. O sea, mi marido quiere que me lo ponga acá y entonces, y se molestó muchísimo porque me lo cortaste de mal y entonces ahora quiero que me lo peines así asado. Qué horror. Y yo decía, wow, Dios mío. O sea, claro, es la necesidad de complacer al marido. Ajá. Porque el marido es el que le dice, tú así te ves bien. Entonces, yo no importa cómo yo quiero que me lo corten. Aquí lo importante es que el otro me dice cómo yo me tengo que cortar el cabello. Cómo le gusta a él. ¡Claro, claro, claro!
0: Sí, fue? no, y es tan común, la verdad, sí. es muy común. Sí. Digo, yo también tengo amigas que... Que a lo mejor luego, ah, pues una amiga muy cercana, este, no se compraba vestidos negros porque a su marido no le gustaba eh, oh. verla de vestidos negros porque se le hacía que iba a ir a un funeral. ¡Wow! ¿No? Y entonces ella no tenía wow. vestidos Ay. negros en su clóset. ¡Qué impresión! ¿No? Y de verdad no los, no los usaba y no los compraba, ¿no? ¡Wow! Bueno, qué interesante pregunta, sí. eh. Mira todo lo que nos ha llevado, ¿no? es. es... Todo lo que podemos descubrir Ya, yeah, todo lo que podemos descubrir
1: En una pregunta como ¿Me gusta esto? ¿O me disgusta? Y hasta ¿Qué me gusta de mí? ¿Y qué no me gusta de claro, mí? ¡Claro! ¡Claro! Desde ahí empezamos Desde nosotras mismas uh -huh. ¿No? ¿Qué me gusta de mi cabello? ¿Qué no me gusta de mi cabello? ¿Qué me gusta de mi cuerpo? ¿Qué no me gusta de mi cuerpo? Exacto
0: ¿Qué me gusta de mi forma de ser? ¿Qué no me gusta de mi forma de claro, ser? ¡Claro! ¡Claro, claro!
1: ¡Híjole! híjole ¡Qué interesante! ¿Qué otra? A ver, dinos otra, por favor, okay, porque están ver, buenísimas. Vamos, ok, ¿qué nos divierte y qué nos aburre? Ah, ahorita te voy a contar una historia. Fíjate que me fui con una amiga al cine. Ajá. Ay, no voy a decir el nombre de la peli, pero era una peli tan aburrida. Y lo sorprendente es que volteábamos a vernos y ninguna de las dos decidimos salirnos del cine. Entonces, cuando salimos del qué cine, horror. nos moríamos de la risa y me qué película tan fea, súper aburrida, y ella volteaba, ¿tú estabas aburrida? Sí, es que a mí me daba mucha pena decirte, me quiero salir, porque esta película está terrible. Entonces, fíjate, desde situaciones como esas, en donde era tan sencillo como voltear a decirle a mi amiga, ¿estás disfrutando la peli? Si me hubiera dicho no, ¿y tú? Tampoco. Ah, vámonos. vámonos! Claro. ¿Cuántas situaciones en el día a día, Pati? No hacemos relacionadas con eso No,
0: bueno o sea, Y es eso que tú acabas de... Ese ejemplo que acabas de poner es tan común A mí me pasó lo mismo Con una película que me súper recomendaron Que era buenísima Que la, 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 la Ahí me tienes invitando a mi socio Ahí vamos, ¿no? Era una película verdaderamente grotesca Grotesca Pero como él no decía nada yo dice, yo creo que sí le está gustando. Entonces, pues me la chuté. Y entonces ya la salida igual, nos preguntamos lo mismo. Así tal cual, igual y todas de cuenta. Ay, me dijo, ¿te gustó? Y le dije, pues, no, no le entendí como bien. Me dijo, a mí no me gustó. Le dije, no, a mí tampoco. Y entonces, igual, pero ¿por qué no me dijiste? No, es que te vi. Pensé que sí te estaba gustando. No, no me claro. estaba gustando. O sea, claro. siempre asumimos además claro. que al otro le gusta o no le gusta algo, entonces claro. no preguntamos no, nunca preguntamos, preguntamos, no
1: preguntamos,
0: y podríamos pasarnos mejor, o sea, mejores ratos si preguntáramos, porque claro. yo te aseguro que me pude, nos la pudimos haber pasado más felices en la cafetería, <risa> platicando o en la librería,
1: que, que estar ahí echados dos horas claro viendo una película sin ningún sentido, ¿no? Exactamente, y bueno, Decíamos, es en relación a una película, pero ¿cuántas situaciones sí. en el día a día suceden así de, esto realmente me divierte o uh -huh. me aburre? Y si me aburre, ¿qué hago yo para tomar una decisión y quedarme ahí? O sea, ¿qué me impide tomar una decisión que me haga hacer un cambio? Exacto, identificar. Uh -huh.
0: Es si difícil. es por miedo, si es por necesidad. Claro. Si es por costumbre. Claro. Oye, qué preguntas tan reveladoras. Sí. Didos más. <risa> más preguntas. ¿Qué me enferma y qué me da salud? ¿Qué me enferma o qué me da salud? ¿O quién me enferma? También podría ser, ¿eh? También. Por
1: ejemplo, ¿qué podría, ¿cómo podría ser esto de que me enferma y que me da salud? Por ejemplo, te das cuenta que estás en un conflicto y que ese conflicto te da un dolor de cabeza impresionante. Ah, ok. No, entonces, ¿qué es lo que te dio el dolor de cabeza? Un conflicto, que no supiste cómo abordarlo. Ah,
0: ya, uh -huh. ok. ¿Y qué me da salud? Es como...
1: Ok, podríamos decir, bueno, ¿qué, qué me da salud a mí, por ejemplo? ¿Qué, ¿Qué me hace sentirme viva, sentirme plena, sentirme en paz? Es irme, contactar con la naturaleza. Ok, aquí estamos hablando de salud física, emocional también. Exactamente. Okay. ¿Qué hago yo en mi día a día para yo sentirme sana? ¿O qué estoy mm, dejando mm. de hacer para no
0: estar sana? Uh -huh. También a lo mejor no estar sano o no estar siendo sano emocionalmente es también estar tolerando a una persona también. cercana a ti que, que, que todo el tiempo es neurótica o que el tío, todo el tiempo es enojona o que todo el tiempo es exigente y que te estresa demasiado cuando estás con esa persona. Claro. un jefe, por
1: ejemplo. O un jefe, por ejemplo. Jefe, exactamente te puede, te puede enfermar emocionalmente. Claro, ¿no? claro. Y aquí la pregunta es ¿qué necesidad tengo yo de tener un jefe así? No, o okay. sea, ¿qué patrón estoy repitiendo? ¿Cómo era mi relación de niña con mi padre? ¿O con mi madre? ¿O con las figuras de ah. autoridad? Entonces, según cómo yo me comportaba, por ejemplo, si yo tenía un papá gruñón, si yo tenía un papá que no le podía eh, decir nada porque de pronto se aprendía, este, bueno, ¿qué necesidad tengo yo eh, de, en la vida actual, jalar nuevamente ese patrón? Te buscas...
0: Lo que ya tenías.
1: <ríe> Te buscas lo que ya tenías. Porque realmente ese de, digamos que atraemos eh, situaciones una y otra y otra y otra vez, porque en el fondo lo que estamos deseando, lo que nuestra alma desea, es completar esa historia que no está completa. O sea, tuviste, ah. en el fondo lo que nuestra alma desea es completar una historia. Uh -huh. Entonces, tuviste un papá que era un gruñón... Eh, que había que tratarlo con, la pin, con las pincitas porque era muy enojón, porque todo le molestaba, porque eh, no le dabas eh, gusto con nada. Y entonces te buscas relaciones, ya sea de parejas o te buscas, no bueno, digamos que te los estés buscando, ¿verdad? Pero digamos que atraes, atraes. eso, los atraes. Ajá. Entonces, eh, ¿cuál es la razón? O sea, ¿qué realmente hay en, en, en el alma que vuelve a traer eso? Hay una historia uh -huh. incompleta. O sea, hay una historia que deseas completar, entonces la energía se quedó ahí fragmentada, dividida, uh -huh. y es como volver a recrear eso, porque hubo algo que no dijiste. ¡Qué barbaridad! Híjole, esto sí de
0: conocernos está muy rudo, ¿eh? Está... Y de darnos cuenta. Darnos cuenta. ¿Qué más asos nos estás dando <risa>
1: Eres un regalo
0: divino, sí, darnos no, cuenta. no, bueno, sí, porque a partir de ahí empiezas a modificar y a cambiar y a querer buscar otra manera de vivir.
1: Claro, claro, claro. Eh, a mayor amor, mayor libertad. Ay, qué bonito. A mayor yeah. amor, mayor. Ay, qué padre. Qué padre, ¿verdad? esa frase. Claro. Eh, mientras seamos esclavas de nuestras propias creencias sin darnos cuenta, no hay libertad. ¿Dónde está el amor ahí? Híjole, ¡Qué barbaridad! ¿Cuánto Brilla. tiempo
0: llevamos viviendo prisioneras, no? Claro. Prisioneras
1: de una serie de creencias con las cuales fuimos programadas y que si nosotros contactamos con nuestro cuerpo, nos podemos dar cuenta de que esas creencias ya no nos funcionan. Uh -huh. Y te vas a dar cuenta cuando, que no te funcionan cuando tu cuerpo se empieza a enfermar. Ajá, ok. Un, cuenpo, un cuerpo enfermo te está hablando profundamente, te está tocando a la puerta y te está diciendo, oye, oye, escúchame, 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 escúchame. Sí, claro. Hay algo que te quiero decir. Y no hacemos caso. Es como... Y no hacemos caso.
0: Oye, qué peligro. <risa> y bueno, yo creo que, que estas series de preguntas que tú nos has propuesto eh, me parece como, como una manera excelente para empezar a conocernos, yo no, cuando decías tú hablabas de empezar a conocernos yo decía, sí, pero ¿cómo le hago? o sea, ¿cómo? haciéndome preguntas haciéndome preguntas,
1: exactamente como estas que acabas de decirnos, ¿no? Haciendo, haciéndonos estas preguntas, te las voy a repetir Pati, para que nuestro auditorio las tenga bien presentes, perfecto ese eh, ¿qué sabemos de nosotras mismas? ¿qué nos gusta? ¿qué nos disgusta? Que nos divierte, que nos aburre, que nos enferma en la vida, que nos da salud en la vida. Y de ahí las que se nos ocurran, sí, eh. Todas las que se nos ocurran, porque son claro. válidas,
0: todas, porque cada, cada quien tenemos necesidades y complejos y situaciones diferentes. Claro. Entonces, yo creo que estaría muy bueno hacernos sí, una lista sí. de, de todas las preguntas que se nos ocurran e irnoslas contestando. Pero de verdad haciendo un trabajo a conciencia.
1: A lo mejor en la noche, qué? Pati, ¿cómo ves? En la noche antes de dormirte, como recapitular. ¿Qué uh -huh. hice el día de hoy que me gustó y qué hice el día de hoy ah, que, dale, no me gustó? que no me gustó? Ah, no me gustó esto y esto. Bueno, ¿qué razones tengo para haber hecho eso aunque no me haya gustado?
0: ¡Ay, qué fuerte! Ay, ¡Qué fuerte, ¿verdad? Híjole, esto, esto de conocernos a nosotras mismas de verdad está interesante porque efectivamente, inevitablemente... Nos va a llevar a empezarnos a recuperar. Claro. De poco a poco. Claro. Porque nada se hace de la noche a la mañana, así que no se desesperen. No crean que esto es magia y que de hoy para mañana ya estuvo. No, es un trabajo de todos los días, de constancia y de verdad de hacerlo profundo, de hacerlo en serio, porque además lo estamos haciendo con lo más importante que tenemos en la vida, que somos nosotras mismas. Nuestra vida misma. Exacto. Nuestra vida misma. Porque como Siempre lo dicen y con cuánta razón, si estamos, si empezamos a estar bien nosotras, a recuperarnos, inmediatamente nuestro entorno comienza a cambiar y nuestra relación con, la, con los demás también por, por lógica empieza a cambiar. Pareciera, eso sí pareciera de magia. De pronto, cuando cambias algo que, que, que ya no operaba bien en ti, empiezas a cambiar, empiezas a trabajarlo. Es increíble cómo la gente, sin que lo digas, lo percibe. Claro. Y empiezan a comportarse también diferente contigo. Claro, claro, es, claro. Eso es maravilloso. Yo creo que hay que irnos descubriendo cada día un poco más. Y en este descubrimiento vamos a encontrar el reconocimiento también.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Oye, qué padre tema traes, de verdad, está padrísimo, bien profundo, ¿eh? Súper profundo. Nada fácil, mm. nada fácil. Digo, aquí lo hablamos como... Me, por encima nada más, pero es un trabajo que, que requiere de mucho autoconocimiento. Y en este taller que tú vas a dar, ¿qué es lo que vamos a descubrir contigo, Maribel? Ok,
1: vas a descubrir... Todos tenemos, todos los seres humanos tenemos un lado femenino y un lado masculino. Ajá. Entonces, mucho de nuestro comportamiento es cómo está mi femenino y cómo está mi masculino okay. dentro de mí. Por ejemplo... Es cómo has vivido la experiencia de ser mujer. O sea, cuáles son las creencias que te heredó tu madre o la abuela o la tía uh -huh, o la uh -huh. mujer más cercana que tenías en su momento. ¿Qué aprendiste de ella acerca de ser mujer? Okay. O por ejemplo, ¿qué aprendiste de tu padre de ser mujer? ¿Qué te enseñó tu padre de cómo ser mujer? Wow. ¿Qué aprendiste de tu padre de cómo, entre comillas, debes ser una mujer? ¿Qué te decía él de cómo debías tú ser? Eso está impresionante. Está impresionante. Es que ahí hay un montón de información para que te puedas conocer. Claro. Wow. ¡Qué poderosa pregunta! Ya, yeah, muy poderosa. ¿Cómo te relacionas con los hombres? Ok. ¿Cómo me relaciono con las mujeres? Yo tengo que ir a tu taller porque...
0: <risa> me, me, tengo las respuestas
1: aquí atoradas... <risa> Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. De hecho, el taller, el taller es un viaje hacia nuestro interior para darnos cuenta de lo que somos y sentimos. Reconocer que nuestra verdadera naturaleza es amar, uh -huh. es amarnos. Qué bonito.
0: Repítenos por favor tu página para que la gente sepa dónde encontrar.
1: Ok, es www.maribelamador.mx. Y el taller es el sábado 27 de mayo Sábado 27 de mayo Correcto. Ahí ya pondrán los horarios, costos, sí, número
0: de horas Todo, 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 todo. todo, todo Pues bien. mira, que un mes se va volando yeah. Marzo, abril, mayo Dos meses Dos meses, dos meses pero sí. bueno, ya que esté cerca, vuelves a venir para que nos los recuerdes. Ay, excelente, yo encantada, y, encantada. Y este, sí, y que, y que no se lo pierdan, es para mujeres. Es para mujeres, únicamente. exactamente, es para mujeres. Maribel, pues ha sido un verdadero placer y un honor tenerte, haberte tenido aquí en el programa, de verdad que me dejas con 20 mil preguntas que has <risa> Que, que me tengo que contestar. Me dejas con. Nos dejas con mucho trabajo. Está maravilloso lo que haces. Está padrísimo. De Ay. verdad, muchas felicidades. Mil gracias por
1: estar aquí. Te esperamos muy pronto. Mil gracias. Profundamente agradecida contigo porque me hayas invitado. Y profundamente con eh, eh, todo tu auditorio. Y de verdad, de todo corazón, las espero. Las espero en el taller. Ahí vamos Son a estar bienvenidas.
0: Perfecto. Y bueno, antes de irnos, me gustaría invitarlos. A escuchar una de mis canciones favoritas de esta cantante de voz maravillosa, Edith Piaf, Non Je ne regrette rien. Está en francés. Ok. Traducido al español sería No me arrepiento de nada. Y me parece un tema muy adecuado para cerrar este programa porque. Creo que cuando empezamos a reconocernos, inevitablemente vemos todo aquello que no nos gusta, que de alguna manera nos conviene dejar ir. Entonces, les voy a leer un poquito de lo que en español diría esta canción. No, nada de nada, no lamento nada, ni el bien que me han hecho, ni el mal. Todo eso me da igual. No, nada de nada, no lamento nada. Está apagado, barrido, olvidado. Me importa un bledo el pasado. Con mis recuerdos he encendido el fuego. Mis penas, mis placeres, ya no los necesito. Barridos los amores y todos sus temblores. Barridos para siempre. Vuelvo a empezar de cero. No, nada de nada. No lamento nada. Ni el bien que me han hecho, ni el mal. Todo eso me da igual. No, nada de nada, no lamento nada, porque mi vida, porque mis alegrías, hoy comienzan contigo. Y bueno, disfrútenla, yo los espero la próxima semana en punto de las 20 horas para otro programa de Mujeres Poderosas. Les mando un abrazo, les agradezco infinitamente que estén aquí. Les agradezco sus comentarios, sus saludos y que tengan una excelente, excelente semana. Besos. Bye. Mujeres Poderosas, ocho y media com, con Patricia Cervantes.